0: We gaan samen lezen uit de schriften. Oude Testament, boek van Mozes, Exodus en daarvan hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 22. Aansluitend lezen we het gedeelte uit het doopformulier, gaan we over tot de bediening van het sacrament. Maar eerst nu Exodus 14. We lezen de versen 1 tot en met 22. Het woord van de Heer komt als volgt tot ons. Toen sprak de Heer tot Mozes zeggend, spreek tot de kinderen van Israëls, dat zij terugkeren en zich legeren voor Piagirood, tussen Michtel en tussen de zee, voor Baalzefon. Daartegenover zult u zich legeren aan de zee. Farao zal dan zeggen van de kinderen Israëls, zij zijn verward in het land, die woestijn heeft hem besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, verharden, dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden. Al zo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden al zo. Toen u de koning van Egypte werd geboodschap dat het volk vluchtte. Zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En ze zeiden, waarom hebben wij dat gedaan, dat wij Israël hebben laten trekken, dat zij ons niet dienden. En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich. En hij nam zeshonderd uitgelezen wagens, ja al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die allen. Want de heren verstokte het hart van de Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen van Israël najaagde. Maar de kinderen van Israël waren door een hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, daar zij zich gelegen hadden aan de zee. Al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters en zijn heer... En ook die voor baal -Zephon. Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen van Israël hun ogen op en zie, de Egyptenaars stogen achter hen en ze vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heeren en ze zeiden tot Mozes, hebt u ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn zouden sterven? Waarom hebt u ons dit gedaan, dat u ons uit Egypte hebt uitgevoerd? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken? Zeggend, houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen. Want het ware ons beter geweest de Egyptenaren te dienen, dan in deze woestijn te sterven. Maar Mozes zei tot het volk, vrees niet, staat vast, ziet het heil van de Here. Dat hij heden aan u zal doen. Want de Egyptenaars die u heden gezien hebt. Zult u niet meer terugzien in eeuwigheid. De Heere zal voor u strijden. En u zult stil zijn. Toen zei de Heere tot Mozes. Wat roept u tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En u, hef uw staf op. Strek uw hand uit over de zee en klief haar, dat de kinderen van Israël door het midden van de zee gaan, op het droge. En zie, ik, ik zal het hart van de Egyptenaren verstokken, dat zij, hen, dat, zij na hen, dat zij na hen daarin gaan. En ik zal verheerlijkt worden aan Farao en al zijn heer, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heer ben. Wanneer ik verheerlijk zal worden aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de engel gods die voor het leger heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger van de Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de heren de zee weggaan, door een sterke oostenwind, die gehele nacht en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd, en de kinderen Israël zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge, en de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Tot zover het woord van de Heren. Gemeente, wij hebben zojuist voorafgaand aan de eigenlijke doophandeling een gebed gebeden in het doopformulier, heel bijzondere woorden Almachtige eeuwige God, zeiden we, heb de verharde farao met heel zijn volk in de rode zee verdronken. En toen voegden we eraan toe, Maar, u hebt uw volk er droog doorheen geleid op het welk de doop beduidt. Dat is opmerkelijk. U hebt uw volk droogvoed door de rode zee geleid. Wat wijst, met andere woorden, wat wijst op de doop. De opstellers van het doopformulier zeggen eigenlijk. De doortocht van uw volk Israël is als een doop. Is de doop. Al die mensen trokken er doorheen. Al die mensen werden gedoopt. Dat hebben de opstellers van de doopvormen, niet van een vreemde. Dat hebben ze van Paulus. Apostel die schrijft in 1 Korinthe 10 vers 1 en 2. Onze vaders zijn alle door de zee heen gegaan. En dan zegt hij letterlijk. Zij zijn alle in Mozes in de zee gedoopt. Hoor je dat? Alle in de zee gedoopt. In de zee gedoopt. Hoe is dit? Hoe moeten wij dit zien? Wat wil dit zeggen? Waarom is dit een doop en is er een parallel met de doop die vandaag bij ons in Waarder heeft plaatsgevonden en die bij ons in Waarder plaatsvindt? Wat is het verband tussen het een en het ander, tussen de doortocht door de Rode Zee en de doop hier in het kerkgebouw in Waarder? Wel, dat is waarbij we vanmorgen met de hulp van de heren willen stilstaan. Uitgangspunt voor de prediking vindt u in vers 14 en ook 22 van Exodus 14. Ik lees eerst vers 14. Daar horen wij Mozes tegen het volk zeggen. De Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. U mag stil zijn. En dan vers 22. En de kinderen van Israël zijn in het midden van de zee gegaan op het droge. En de wateren waren voor hen een muur aan de rechter en de linkerkant. Thema voor vanmorgen heel eenvoudig door de zee heen. Waar ik twee gedachten. Eerst letten we op dat het volk voor de zee staat. En dan willen we zien dat het volk ook echt door de zee heen gaat. Dus voor de zee. En daarna letten we op door de zee. Voor de zee. Door de zee. Gemeente, daar gaan ze. Duizenden en nog eens duizenden mensen. Mannen en vrouwen. Vaders en moeders. Kinderen. Sommige kinderen tien jaar oud. Anderen vijf jaar oud. En nog weer anderen veel jonger. Groot volk. Alleen al het aantal mannen bedraagt 600.000. Lezen we in Exodus 12. Groot volk op weg naar het beloofde land. Naar Kanaan. De Heere zelf heeft ze zojuist bevrijd uit Egypte. Dat ging bepaald niet zonder slag of stoot. Tien plagen waren ervoor nodig om de farao koning van Egypte op de knieën te krijgen. En hem zover te brengen dat hij toestemming gaf om het volk te laten gaan. Tien plagen en de tiende plaag was de ergste. Daarbij vonden alle oudste kinderen van Egypte de dood. En toen de Farao dat zag, liet hij onmiddellijk Mozes, de leider van het volk van Israël, tot zich komen. En hij zei: Ga, alsjeblieft, zo snel mogelijk. En toen ging het volk, bevrijd door de Heer. En nu is het op weg naar Kanaan. En zou je denken, nou zal de Heer toch wel de kortste route gaan kiezen. Dan zijn ze binnen een paar weken thuis, in het beloofde land. Maar nee, is niet wat de Heer doet. De Heer kiest een andere weg. Hij laat het volk neerstrijken ja, in een soort woestijnachtig gebied tussen Migdol en de Schelfzee, de Rode Zee. En daar zijn twee kleine plaatsjes, Pihagirood en Baalsefon, en daar moet het volk zich leveren. Maar is dat eigenlijk wel verstandig? Moet je dat nou wel doen? Dat is best gevaarlijk toch, Meegdol? Daar ligt de militaire basis. Strijdkrachten van de farao, is het toch niet veel beter om je tentenkamp ergens anders op te slaan? Ja maar zo leidt de Heer. Dat is nou zijn methode. Hij brengt zijn kinderen vaak op plekken waarvan wij zouden zeggen. Van, ja dat moet je nou nee, juist niet wezen. Maar de Heer zegt wel: Dan laat ik je nou neerstrijken. Ik breng je in de nood. Dat is wat God doet. Brengt je in de nood. En als je dan geen raad meer weet. En geen weg meer. Geen uitkomst meer ziet. Dan gaat de Heer ervoor zorgen. He, dan gaat hij laten zien dat hij het wel weet. En dat er bij hem uitkomsten zijn zelfs tegen de dood. God doet het zo waarom. Ja, zo krijgt God de eer. En daar is de Here altijd op uit. hè, Op zijn eer. Op de roem en de glorie van zijn naam. Nu. Farao hoort ervan. Het volk heeft zich gelegen bij Piagirood en baal -Zeefon. En dan komt hij onmiddellijk in actie. Die man heeft natuurlijk al lang spijt dat hij het volk heeft laten gaan. Kan je wel begrijpen? Ja. Alle slaven op één dag weg. Heel het werk in heel Egypte ligt stil. Dus zodra hij ervan hoort, brengt hij een grote troepenmacht op de been. En hij trekt er zo snel mogelijk op uit om het volk te achterhalen. En het weer onder zijn heerschappij terug te brengen. Het duurt niet lang of de Israëlieten horen daarvan. Farao is in aantocht. Groot leger. Strijdwagens en boogschutters. Mensen raak ontzet. Dat voorspelt weinig goeds. Wat als de Farao hen opnieuw in de greep krijgt? Dan zal hij met een nog hardere hand over hen gaan heersen dan dat hij al deed, niet waar? Wat doet het volk? Hoe reageren de mensen? Je zou zeggen, als je zo Gods hand hebt gezien, tien plagen de macht van God, dan ga je op je knieën, toch? Noodleert bidden. Heere, help ons. U de God van Abraham, Isaac en Jacob, bevrijd ons. Zie wat ze doen. Ze gaan naar Mozes en ze spreken bitse woorden. Wat maak je ons nou? Waarom heb je ons hier gebracht? In dit gevaarlijke deel van Egypte. Zijn er in Egypte misschien geen graven genoeg. Om ons te begraven. Zodat je ons hier in de woestijn hebt gebracht. Hier, ja hier is ruimte genoeg. Moeten wij hier begraven worden. Ze maken Mozes ernstige verwijten. Hoor je dat? Het volk is verontwaardigd. Boos ook. En ook. Bevreesd. Dat is wat we ook lezen in de schriften. Zeer bevreesd. Bang. Want het volk realiseert zich. Ja we kunnen geen kant op. Geen kant op. We zitten in de val. Want, want, want achter ons. Komt de farao aan. Hij rukt op. De legers komen al dichter en dichter bij. Achter ons de farao. Maar, maar voor ons. Voor ons, zie eens. Voor ons. Kijk je mee. Water. Water. Water, water en nog eens water. De zee. De rode zee. Breed strekt ze zich uit. Vele honderden meters. Kijk, wel begrijp dat die mensen bang zijn, niet waar. Farao achter. De zee voor. De zee. De zee. Moeten we vanmorgen even met elkaar echt bij stilstaan. Dat is belangrijk. Kijk naar de zee. De zee, dat heeft in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. Een bijzondere betekenis. De zee. De zee staat voor chaos. Voor verderf. Voor oordeel. De zee is een symbool in de Bijbel van de macht van het kwaad. Van de zonde en van de gevolgen van de zonde. Van de dood. Van de toren van God. Dat vind je op vele plaatsen in de Bijbel. Hè? Onder andere ook in de psalmen. Ik denk aan bijvoorbeeld psalm 42. Wij horen daar de dichter op een zeker moment zingen. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit... Daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren. Mijn benauwde ziel vervaren. Psalm 39. Vierde vers. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven. Van mijn ongerechtigheid. Hoor je dat? Mijn hoofd als bedolven in de golven. De zee. Kwaad oordeel. Denk bijvoorbeeld ook aan het laatste bijbelboek. Het boek openbaring. Wat Johannes optekent in hoofdstuk 21. Heel bijzondere zinsneden eigenlijk. En dan schrijft hij over de nieuwe hemel en over de nieuwe aarde. En dan, dan zegt hij op een bepaald moment. En de zee was niet meer. Nee. Straks in het nieuwe Jeruzalem is geen kwaad meer. Geen dood. Geen onheil. Dat is wat de zee wijst. De zee wijst op het oordeel. En op de dood. En dat is nu precies waar het volk van Israël voor staat. Nou. Is dat niet een treffend beeld? Ook van ons. Van de situatie waarin elk mens van huis uit verkeert. Hebben ook wij. De zee niet voor ons, de dood, het moment van sterven. Zijn ook wij niet in gevaar, in groot gevaar? Ook al zijn we nog jong. Wat is het waar wat ik ooit een keer bij iemand las, een heel geleerde man. Dat we nooit jong genoeg zijn, nooit oud genoeg zijn om te kunnen sterven. En zo is het. Hè? Zodra we worden geboren, en dan ben je nog maar heel klein, ben je oud genoeg om te sterven. De dood wenkt elk uur. De dood loert op ons. Er hoeft maar iets te gebeuren. Adertje te knappen in je hersenen. En je bent er niet meer. Voor ons de dood. Dat is nu precies ook waarop het, ik kan het niet goed zien, maar hier staat het, waarop het doopvond wijst. Dat, dat, dat wijst ook op dit. Hè? Dat is precies het water in de schaal, dat, dat wijst ons op de zee. Het symbool van de zee. Het tekent ons de zee, het water, het oordeel, de dood. Hè? Daar verwijst het naar. Israël staat ervoor. Wij staan er ook voor. En achter ons. Achter ons, ja, achter ons is altijd iemand op de been, die het vanaf het eerste moment dat wij gaan leven. op ons heeft voorzien, hè? op ons leven. Hij jaagt op ons. Wie? Weet je wel, hè? Hebreeën 2 vers 14. Die zegt over hem. Dat hij ons heeft verleid tot de zonde. En daarmee voortdurend doorgaat. Verleiden tot de zonde. En daarmee ons onder de macht van de dood brengt. De duivel. Over hem gaat. Het, en die is achter ons. Die achtervolgt ons. En die is maar op één ding uit. Ons verderf. Nu. Achter je de farao. Voor je de zee. Heeft u uw leven zo wel eens gezien? Jij. Wij. Achter ons de duivel die op ons jaagt. Voor ons de dood. Oh, zie het vanmorgen onder ogen. Het woord van God is daar heel eerlijk in. Het zegt, het is de mens gezet, eenmaal te sterven. En daarna het oordeel, dat moment komt. Dat kan je niet ongedaan maken. Dat komt onvermijdelijk, onontkoombaar op je af. Het moment, en wie weet hoe spoedig het aanbreekt. Dan blaas je de laatste adem uit. Dan slaat je hart voor de laatste keer. Hoe zal het dan zijn met jou... Dan ligt je lichaam openbaar in een kist. Waar is dan dat moment dat komt? Waar is dan je ziel? Waar zul je dan zijn? Oh, reken ermee. Als je dat niet doet, ontwaak. Sta op. Vreselijk is het om onbekeerd en onverzoend te sterven. Want dan gebeurt dat Mozes schrijft in psalm 90. Dan zal God, hij zegt psalm 90. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen. Onze heimelijke, onze verborgen zonde waar we helemaal geen ergen in hebben. Die stelt u dan in het licht voor uw aangezicht. O, wie zal dan kunnen bestaan? Vreselijk is het er. Zo aangrijpend. Om God te ontmoeten. Onvoorbereid. Onbekeerd. Onverzoend. Mozes zegt ook in Psalm 90. Wie kent de kracht van uw toorn, o God? Wie kent de kracht. Van uw toorn? Als God zijn toorn ook maar iets laat ontbranden. Heel waarder vergaat. Zie de nood. Dat is wat ik vanmorgen geroepen ben om je, dat, om je dat ook te verkondigen. Zie de nood van je leven onder ogen als je dat nooit eerder deed. Word wakker. Stel jezelf niet gerust met de verstandelijke kennis over de Heer Jezus, hoe rijk ook. Zeg vanmorgen niet, 'Ah, de Heer is zo goed voor mij, hij heeft altijd voor me gezorgd in het dagelijkse leven. Hij zal het straks ook doen in het uur van mijn sterven. Nee, staat voor de zee, voor de dood. Ouders, lieve ouders, daar moet je ook over spreken met je kinderen. Over dat aangrijpende ogenblik. Ze zijn geboren, maar ze zullen ook sterven. Moet je eerlijk met ze over spreken. In alle liefde. Hè, bewogen. Ernstig. O kind. Er komt een moment. Dan staan we voor God. Spreek erover. Dat we voor de zee staan. Opdat ze hè, dat ook zullen zien. En opdat ze ook de toevlucht dan zullen nemen. Gaan vluchten naar de Heer Jezus. Dan ben je veilig. Schuilen. Bij hem zie. Dat is wat het water verkondigt. We moeten sterven. Maar gelukkig is er meer. Veel meer. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Door de zee. We hebben gelet op voor de zee. Tweede gedachte. Door de zee. God brengt in de noten. Dat zien we bij Israël. En dat doet de Heer nog. Dan schud die mensen wakker. Zie het gevaar waarin je verkeert. En hij opent hun ogen voor hun zonde. Voor hun schuld. Hij brengt in de nood. Maar dit is vanmorgen zo rijk om te mogen verkondigen. En voor u om te mogen horen. En ook voor mijzelf om te horen. Hè? In de nood. In de nood. Hè? In de nood. Niet ervoor. In de nood. In het oordeel. Laat de here ook zien. Dat hij nu machtig is om te verlossen en dat hij daartoe ook zeer gewillig is. Machtig om te verlossen, ook machtig om genade te bewijzen. Want wat gebeurt er? Als dat volk dan daar zo staat bij de zee, dan maakt Mozes het volk tot stilte. En dan zegt hij tegen al die mensen, vrees niet, sta vast, zie het heil van de Heer. De Heer zal voor u strijden en u zult stil zijn. Het is de stem van Mozes die klinkt over al die mensen heen. Vrees niet. Wees niet bang. Maar wees stil. Vertrouw op de Heer, Jawel. Hij zal je heil geven. Dat is wat Mozes zegt. Heil. Yeshua. Dat betekent verlossing. Bevrijding. Vrijheid. Dat is wat God belooft. Hij zal je heil geven. Dat zal Hij doen. En omdat Hij dat zal doen. Mag u stil zijn. Wees stil. Kalm. Rustig. Wees niet bevreesd. Maak je geen zorgen. Hij zorgt. Hij zal verlossing geven. Hij zal een weg voor jullie banen. U zult stil zijn. God gaat heil geven. Hij. Hij alleen. Op welke manier? Hoe doet God dat? Vers 15. Dan zegt de Heer tegen Mozes. Wat roept u tot mij? Zeg de kinderen van Israël dat ze voortrekken. Het volk moet naar de zee. Het volk moet de zee in. En dan gaat het. Dan gaat het. Het gaat naar de zee. Het doet wat de Heere zegt. Hoe zie ze gaan. Al die mensen. Vele duizenden. Lange brede rijen. Ze dalen af naar de oever. Tot aan het water van de zee. En dan staan ze. En dan zegt de Heere tegen Mozes in vers 16. En Mozes staat waarschijnlijk hoger op. Een, op een rots of zo. En dan zegt de Heer tegen Mozes. Mozes. heb uw staf op. Breid uw arm uit, strek uw arm uit. En klief de zee. Mozes doet het. En met dat hij zijn staf opheft en zijn arm uitstrekt over de zee. Laat God een, een, een krachtige wind opsteken. Storm. Uur na uur. En die wind zweept het water hoog op. En die zorgt ervoor dat er een scheiding in de zee ontstaat. Er komt een pad dwars door het water heen. Zie je dat? Dat is waar God voor zorgt. De bodem van de zee komt in het oog. Er ontstaat een kloof he, met aan weerszijden hoge bergen van water. En daar gaan ze. Al die mensen. Onder de uitgestrekte armen van Mozes door. Naar beneden. Al verder en verder naar beneden. Tot ze op het diepste punt in de zee komen en dan gaan ze weer omhoog. Al hoger en hoger. Naar de overkant. Zie je ze gaan? En naast al die mensen. Langs dat grote pad. Hoge muren. Muren van water. En bruisend. Maar ze stotten niet in. Daar zorgt de Heer voor. Dat is wat de Heer doet. Hij houdt het water tegen. Oh, zie je al die mensen gaan? Langs die hoge muren van water. Ongekend, nietwaar? Werkelijk ongekend. Dit is wat God doet. Zijn machtig hand beschermde vromen. En redt hun zielen uit de nood. Hij geeft hen een vrije doorgang. Door de zee heen. Uit genade alleen. Dat mogen we er vanmorgen wel aan toevoegen. Het is genade groot. Dat God die doet. Het is eigenlijk ongelooflijk. Toch? Het is zo'n groot wonder. Hè? Dat de Heer dat doet. Kun je toch niet indenken. Kinderen. Sta je voor de zee? Je hebt vast wel eens bij de zee gestaan denk ik. hè. De Waddenzee. Misschien wel de Noordzee. Hier vandaan rijden ze niet zo ver. Half uurtje geloof ik. Hè, dan ben je er. Zie je het water. Kan je toch niet indenken dat God dat doet. Dat er een pad ontstaat. De bodem. En je kan er zo overheen lopen. God doet het. En dan voor zulke mensen. Nog maar even geleden. Stonden ze daar Mozes grote verwijten te maken. Doe je Waarom zijn we hier? Voor zulke mensen. Zondaren. Die de dood hebben verdiend. Baant God een pad. Voor zulke mensen. Ja, Voor zulke mensen. Verlossing. Nou dat is genade. Dat is wat de Heere geeft. Wat een genade. En nou is het heel belangrijk vanmorgen om te letten op die man daar. Op de rots. Die daar staat met zijn uitgebreide armen. Mozes. Die heeft hier een belangrijke taak. Zo belangrijk. Heel erg belangrijk. Mozes is hier zou je kunnen zeggen. Middelaar. Hij staat tussen God en tussen het volk in. Hij bemiddelt. Hij staat tussen de heren en tussen al die mensen. Dat kun je zien. Als je vers 15 leest. Daar zegt de heren tegen Mozes. Wat roep je tot mij? Waarom zeg je tegen mij? Wat is het dat u ons hier heeft gebracht? En moeten wij hier soms sterven? Mozes, waarom zeg je dat tegen mij? Ja, maar dat zegt Mozes toch niet tegen de here. Dat zegt het volk. wel ja, kijk maar wat God hier doet. Hij zet Mozes hier als het ware aan de kant van het volk. En hij zegt, Mozes... Waarom doe jij dit... God klaagt als het ware, snap je dat? Hij klaagt als het ware Mozes aan. Hij rekent het Mozes toe. En zo zet hij Mozes aan de kant van het volk als middelaar. Soms andersom. He, dan zet hij Mozes aan de kant van zichzelf. Lees je wat in hoofdstuk 7. Als Mozes naar de vader oog gaat. He, dan, dan, dan zegt de Heer tegen Mozes... Zie, ik heb u tot een God gezet over Farao. Oh. Ik heb u tot een God gezet over Farao. Als het ware, Mozes, jij gaat naar de Farao oh, in mijn naam. Namens mij. Zie, hij staat daar als middelaar. En nu, nu hij hier staat, God rekent hem de zonde toe. Mozes, symbolisch. Zinnebeeldig. Niet in realiteit. Zinnebeeldig. Mozes hier aan de oever... Van de zee. En daardoor is het dat dit volk de doorgang door de zee krijgt. Zie ze gaan. Ze gaan als het ware het, het, het oordeel in. De dood in. Ze gaan erin onder. En ze komen er ook weer uit. Ze worden gedoopt. Door de zee zonder erin om te komen. Dat is de doop. Gedoopt zegt Paulus. Zie je gaan al die mensen, vaders, moeders, kinderen erbij. Hè? Kinderen ook. Ook de kinderen gedoopt. Nu, volk voor de zee, door de zee heen. En let op die middelaar. Door die middelaar krijgen ze nu vrije toegang. Nu, wij staan ook voor de zee. Voor de dood. En nu hebben wij ook een middelaar nodig. Een middelaar. Zodat ook wij door de dood heen kunnen zonder erin om te komen. Zodat ook wij een pad krijgen door het droog, over het droge heen. Een middelaar. Die voor ons een pad baant. Zo'n middelaar is er. De meerdere Mozes. Jezus Christus. Hij. Hij alleen is het. die kan zorgen voor een pad. Door de zee heen. En dat is wat hij ook doet. Christus Jezus. Zoals nou Mozes de zonde van het volk toegerekend krijgt. Zo krijgt ook deze Heer Jezus Christus. De zonde toegerekend van alle die van hem zijn. Alleen nu niet symbolisch. Maar echt. Echte zonde. Werkelijke zonde. Christus Jezus. Laat alle zonde op zich. En dan gaat hij met al die zonden. De zee in. De zee van het oordeel. De zee van de toren van God. En hij neemt alle die van hem zijn. In zijn hart mee. O zie deze Heer Jezus Christus. Middelaar tussen God en mensen. Hij gaat de weg naar Golgotha. Leiden. Naar het kruis. De zee in. De zee van het oordeel. De vloed. De dood. Door de diepte heen. Hoor hem vanmorgen klagen. Mijn hoofd is als bedolven. In de golven. Zucht. Daar kolk en afgrond loeit. Dat is wat in zijn hart is. Nee, er is voor deze Heer Jezus geen pad. Enkel duisternis. Enkel oordeel. Geen grond waarop hij zijn voet kan neerzetten. Hoor hem vanmorgen klagen. Psalm 69. Ik zink in Ik zink in slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te gronden. De vloed is mij te groot. O de Heer Jezus Christus. Deze dierbare heiland. Vindt geen pad. Geen genade. Wie zal toch kunnen zeggen. Wat er door het hart van deze Heer Jezus is heen gegaan. Wat een lijden. Hè? Wat een smart. Wat een pijn. Hij heeft uitgeroepen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De heer Jezus gaat in het water ten onder. Maar niet voor goed. Niet voor altijd. Hij gaat wel de dood in. Maar hij blijft er niet in. Hij staat op. Uit het graf. Uit de dood. Op de derde dag. Hij overwint de zonde, de duivel en de dood. Maar ho, wat een weg is deze Heer Jezus gegaan. Nou, is iets opmerkelijks wil ik graag nog meegeven. In het evangelie van Lucas lezen wij dat vlak voordat deze Heer Jezus deze weg door de zee heen gaat, kort daarvoor verschijnen aan hem Mozes en Elia. De berg der verheerlijking. Als de Jezus in de duisternis is, en dan zien ze zijn, zijn gedaante veranderen, helder licht. En dan komen Mozes en Elia tot hem. En die gaan met hem spreken. En die gaan met hem spreken, zo lezen we over zijn uitgang. Over zijn weg, zijn lijdensweg, door het lijden heen naar de heerlijkheid. Zijn uitgang. In het Griek staat er een heel bijzonder woordje. Daar staat zijn exodus. Zijn exodus. Heer Jezus gaat de zee in. Maar ook de zee uit. En dat is wat Mozes en Elie hem van tevoren hebben verkondigd. En het is wat Heer Jezus doet. Hij gaat er doorheen. Door de zee. En dan komt het voor ons zo aan op het geloven. Op het geloof in deze Heer Jezus. Op het geloof. Christus is de zee ingegaan. En als je nou in hem mag geloven. Dan mag je zeggen wat zo bijzonder groot is. Mag je in hem geloven. Dan mag je zeggen toen Christus nu door de zee heen ging. Ging ik door de zee. En toen Christus bedolven werd onder de toren van God. Werd ik bedolven. Onder de toren van God. Toen Christus verzonk. In de watervloed. Verzonk ik. Dat mag je zeggen. Alle die in deze Heer Jezus Christus geloven. Mogen dat vanmorgen voor waar houden. En dat is nu waar ook op het water in het doopvond wijst. Dat is als de zee. Christus ging er doorheen. Door het oordeel. Door de dood. Hij kwam er ook uit. Uit het oordeel. En wie in Christus Jezus gelooft. Die mag vanmorgen zeggen. Oh, dat gaat nu op mij. Ik ben ook door het water heen gegaan. Ook door de dood heen gegaan. De toorn van God. Is ook op mij. Uitgestort. Niet op mijzelf. Hè, maar op Christus. Op mij in verbondenheid met Christus. Op mij verenigd met de Heer Jezus. Dat is het grootste wat je kan zeggen. Misschien zeg je, ik vond het vanmorgen eigenlijk wel wat moeilijk. Dat begrijp ik ook wel. Het is ingewikkelde stof. En toch eigenlijk ook weer zo eenvoudig. Hè? Geloof in de Heer Jezus. Mag je geloven in Hem... Dan wordt dit waar. Dan mag je weten met hem ben ik in het water ten onder gegaan. Maar ik ben met hem ook weer uit het water opgekomen. Behouden. Bevrijd. Christus heeft het voor mij gedaan. En daarom als de dood op mij afkomt. Dan hoef ik toch niet bang te zijn. Want dan mag ik weten, God heeft er een pad doorheen gebaand. Ook voor mij. Christus heeft er voor gezorgd. Daarom, het komt vanmorgen aan op het geloof. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Het evangelie verkondigt deze Heer Jezus Christus. Het evangelie mag vandaag ook uitgaan. Hè, ook in deze dienst. En het wijst op deze middelaar. Hoor zijn roepstem. Hoor zijn nodiging. Ben je bevreesd voor de dood? Zie je het water voor ogen en weet je niet hoe het moet? De Heer Jezus zegt, kom. Laat mij je middelaar zijn. Laat mij je heiland zijn. Wend u tot mij. En word behouden. En wie in hem gelooft. Die mag het zeggen. Behouden. Behouden. Nu, zie nog één keer dat volk gaan. Over het droge en weerszijden die hoge watermuren. Daar waren er, die hadden geloof. En die wisten, ja, God gaat het doen. Maar daar waren er, die hadden misschien wel een groot geloof. Hè? Die zagen die muren. Maar die zeiden, maar ons kan geen kwaad, kwaad gebeuren. Want God is zo groot en zo machtig. Hij zal ons redden. Hij heeft het beloofd. En zal hij niet doen wat hij heeft beloofd? Vast en zeker. Groot geloof. Die waren er. Maar er waren er misschien ook wel met een klein geloof. Die keken naar die watermuren. En die zeiden van. Oh, zullen we wel echt aan de overkant komen? Zal het wel gebeuren? Ja, God zegt het. Dat is waar. Daar vertrouwen we wel op. Maar oh die golven. Ze ruisen en ze bruisen. Klein geloof. Aangevochten. Maar ze kwamen alle aan de overkant. Alle. Behouden. Niet de mate van het geloof behoud. Het geloof zelf. Het minste geloof. In deze Heer Jezus Christus. Deze machtige middelaar. Deze zogenwillige middelaar. Kom tot hem. Geloof in hem. Vertrouw je toe aan hem. En ik mag u verkondigen. U bent met hem ondergegaan in de dood. Met hem opgewekt. In een nieuw leven. U zult niet meer sterven. Maar eeuwig leven. En de grote daden van de heren verkondigen. Amen.